0: Dzień dobry Państwu, Łukasz Warzecha, to jest rozmowa niekontrolowana, a moim gościem już po raz drugi w rozmowie niekontrolowanej jest Pan Kacper Kita z magazynu Nowy Ład, który przy okazji polecam, autor książek, w tym książki o Georgii Meloni. Kłaniam się, dzień dobry. Dzień dobry Panie, panie Łukaszu, dziękuję za zaproszenie. Y- Porozmawiamy o tym, co się w ciągu ostatnich miesięcy po naszej poprzedniej rozmowie wydarzyło. No i właśnie nie w jakimś jednym konkretnym regionie, tylko spróbujemy złapać taki szerszy obraz, bo mam wrażenie, że trochę chyba się ten... Ład albo zmienia w stosunku do tego, co jeszcze parę miesięcy temu mogliśmy obserwować, dochodzą nowe elementy, albo się zaczyna jakoś układać. Pytanie, czy możemy wychwycić już ten ten obraz, w który to się układa. Natomiast chciałbym zacząć od sprawy dosyć świeżej, która jakoś tak przeszła chyba ze względu na wybory i perturbacje powyborcze w Polsce, prawie że bez echa, a wydaje się bardzo znacząca czyli spotkanie Xi Jinpinga z Joe Bidenem, spotkanie w Waszyngtonie, wizyta Xi Jinpinga w Waszyngtonie. Biorąc pod uwagę jak wysokie było napięcie pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a Chinami, przecież wielu komentatorów spodziewało się nawet uderzenia chińskiego na Tajwan w pewnym momencie, ten ruch, ta wizyta może się wydawać takiemu obserwatorowi niezbyt wnikliwemu Zaskakująca. Czy to rzeczywiście było zaskoczenie i czy to oznacza zdecydowany spadek napięcia pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a Chinami?
1: Moim zdaniem nie oznacza zdecydowanego spadku napięcia, natomiast oznacza, że właśnie wbrew temu, że Amerykanie zostali w ostatnich miesiącach zaangażowani jednocześnie na dwóch z trzech tych powiedzmy podstawowych potencjalnie konfliktogennych regionach, czyli no najpierw zostali zaangażowani na, na Ukrainie, no zdecydowali się pomagać militarnie Ukrainie po, po agresji rosyjskiej, a po drugie Amerykanie oczywiście są cały czas zaangażowani na Bliskim Wschodzie, no i również tutaj atak Hamasu na Izrael sprawił, że się tam zaangażowali, no i wydawało mocniej, no i wydawałoby się, że wobec tego na tym trzecim odcinku z punktu widzenia Stanów Zjednoczonych i ich dążenia do obrony pozycji globalnego hegemona newralgicznym z racji na to, że to Chiny są dzisiaj najpotężniejszym oprócz Ameryki państwem świata, czyli na, na odcinku azjatyckim, a konkretnie na odcinku tajwańskim, tak jak Pan powiedział, no to można było się potencjalnie, przynajmniej wielu się, wielu się obawiało, że Chiny w tej, w tej sytuacji skorzystają z tego, ale wydaje mi się, że w tym momencie jest przeciwnie, To znaczy w tym momencie zarówno Chińczycy, jak i Amerykanie decydują się raczej zarządzać tym swoim, tą rywalizacją i dążyć raczej do takiego lekkiego odprężenia, trochę, trochę w stylu tego detont zimnowojennego, że no, tak milcząco akceptują swoją wzajemną siłę i uznają, że w tym momencie dla jednej... No, Chińczycy wydaje się nie, nie uważają, że są gotowi po prostu do... do do próby inwazji na Tajwanie. Wydaje mi się też, że oni będą czekali, co się wydarzy na Tajwanie, kiedy będą wybory prezydenckie na Tajwanie za, za kilka miesięcy. Czy jaki kierunek tam polityczny będzie, jaka będzie dokładnie sytuacja wewnętrzna na Tajwanie, bo wiadomo, że dla Chińczyków wygodniej byłoby przejąć Tajwan od środka, bez akcji zbrojnej i dążyć do tego, żeby, żeby prowadzić tam system podobny do tego, który, który, który znamy z Hongkongu, czyli prawda, jeden kraj, dwa systemy, mimo tego, że no, to, jak się skończyło w Hongkongu, to wiemy i, i raczej to nie zachęca Tajwańczyków. A z drugiej strony wydaje się, że również prezydent Biden. No, nie chce w tym momencie większego napięcia w relacjach z Chinami, ponieważ no, już jest zaangażowany na odcinku blisko Wschodni, na odcinku europejskim, więc tym bardziej nie chce jeszcze dalszego rozszczepienia tych, tych sił, tych sił, które która przecież Ameryka posiada, posiada ograniczone. I również wydaje mi się, że, że Biden obawia się dalszych kryzysów przed wyborami prezydenckimi, które, które też za niecały rok w Stanach Zjednoczonych, w których on będzie walczył przecież o, o reelekcję.
0: Niedawno na moim kanale opublikowałem rozmowę z panem Dominikiem Hedą, autorem raportu, współautorem raportu wydanego przez Klub Jagielloński Przekleństwo Państwa Średniego o sytuacji Polski w ramach tego zmieniającego się układu międzynarodowego. I tam między innymi rozmawiałem z moim gościem o tym jak Stany Zjednoczone podchodzą do Chin. Krótko mówiąc, wydawało się, taka była teza mojego rozmówcy, że nie będzie jednak całkowitego zerwania Stanów Zjednoczonych z Chinami, mówię w sensie technologicznym, w sensie gospodarczym, bo była taka obawa w pewnym momencie. No chyba możemy przyjąć, że ta wizyta poniekąd przypieczętowuje ten kierunek. Rzeczywiście tego zerwania gwałtownego nie będzie, najwyżej jakichś ograniczenia. Czy może nawet, nie wiem, czy możemy założyć, że będzie wręcz rodzaj jakiegoś gospodarczego odprężenia, czy to już by była za daleko idąca teza?
1: Myślę, że to byłaby za daleko idąca teza racji na to, że na te relacje będą wpływały po prostu rozstrzygnięcia, które będą miały, w kolejnych, miały miejsce w kolejnych miesiącach, czyli będziemy mieli właśnie wybory na Tajwanie, będziemy mieli wybory w Stanach Zjednoczonych, będziemy obserwowali, co się będzie działo na, na, na Bliskim Wschodzie i, i na Ukrainie, i to wszystko będzie miało po prostu znaczenie również na relacje amerykańsko-przełożenie na relacje amerykańsko-chińskie, ale myślę, że te ruchy chińskie w ostatnich miesiącach, które tutaj warto, Wychwycić, są, e, świadczą o tym, że jednak Chińczycy dążą do tego, żeby e, budować e, e, jak na. Że, że, że budować dalej idący obóz niezachodni przeciwko Stanom Zjednoczonym, jest z punktu widzenia Polski, jakby fundamentalną kwestią, tak, to znaczy, czy będziemy mieli do czynienia na naszych granicach z Rosją e, potencjalnie agresywną, e, która jakby dysponuje głównie własnymi siłami, czy Rosją, która będzie miała daleko idące, do jakiego stopnia idące wsparcie innych krajów. I wydaje mi się, że W ostatnich ostatnich miesiącach widzimy, że Chińczycy chwilowo próbowali angażować się w to rozwiązanie konfliktu ukraińsko-rosyjskiego. Doprowadzenie do jakichś negocjacji w tym się nie udało, ale zaangażowali się na Bliskim Wschodzie, doprowadzili do, do, do porozumienia układu między Arabią Saudyjską a Iranem, czyli tymi dwoma państwami, które i z przyczyn strategicznych i religijnych, bardzo rywalizują od lat, no, są zaangażowane chociażby po przeciwnych stronach w wojny w Jemenie i tutaj, tutaj to był duży sukces chiński, żeby w, w wejść w ten świat muzułmański i pokazać się jako taki rozjemca, czyli jako ktoś, kto może być potencjalnie odgrywać tę rolę arbitra, tak jak to przez lata starały się robić Stany Zjednoczone, a, a po trzecie Chińczycy, jak zaatakował Hamas i Izrael, to wyraźniej niż wcześniej opowiedzieli się po stronie Palestyny. O ile wcześniej Chińczycy z Izraelem po obu stronach, wydaje mi się, była taka chęć, żeby zachować przyzwoite relacje, mimo tej rywalizacji amerykańsko-chińskiej. Izrael po prostu tradycyjnie chciał mieć pole manewru, utrzymywać, budować cały czas też dobre relacje z Rosją, z Chinami, z Indiami, z Brazylią chociażby, zwłaszcza premier Netanyahu angażował się osobiście w dobre relacje z Putinem, że premierem Narendra Modim z Indii, z byłym prezydentem, że Jairem Bolsonaro, z którym miał takie też osobiście bliskie też ze względów ideologicznych, i takich osobistych, bliskie relacji tam synowie Bolsonaro się spotykali z synem Netanyahu i tak dalej. I w tym kontekście w ostatnich miesiącach widzimy jednak, że po pierwsze Izrael ewidentnie jest pod presją amerykańską, żeby jednak te inwestycje chińskie w Izraelu ograniczać, a z drugiej strony, a mieliśmy chociażby, mieliśmy chociażby kwestię portu w Hajfie, a z drugiej strony mamy wydaje się po stronie chińskiej również taką konstatację że po tym dealu saudyjsko irańskim że no, dla nich może być bardziej opłacalne niż taki, powiedzmy, taka polityka równowagi i utrzymywanie poprawnych relacji z Izraelem wejście głębiej w świat islamu i, i w tym świecie pokazywanie się jako, jako właśnie arbiter, ja, ale też jako, jako państwo, które które no, może te resentymenty antyamerykańskie, które są w świecie muzułmańskim, mimo różnych podziałów wewnątrz świata muzułmańskiego, obecne, wykorzystywać na swoją korzyść, A oczywiste jest, że wraz z, wraz z e, znów powrotem eskalacją konfliktu izraelsko-palestyńskiego, e, no to ten, e, te napięcia antyamerykańskie, anty, antyizraelskie w świecie w świecie arabskim, w świecie muzułmańskim, e, tym bardziej znów, znów wybuchają, więc wydaje mi się, że Chińczycy próbują w pokojowy sposób budować swoją pozycję, Amerykanie oczywiście starają się na to odpowiadać, stąd ich, stąd ich takie, a nie inne zaangażowanie, ale jest im, ale może być im rzeczywiście trudniej wobec, wobec tych ruchów chińskich i wobec tego też wydaje mi się, że na obecnym etapie będzie jednak jakieś takie lekkie odprężenie, ale nie mi się do tego, że ono musi być trwałe, chociażby z tej oczywistej przyczyny, że tutaj bardzo wiele rzeczy, które mogą zmienić ten układ. I też mamy po prostu wybory w Stanach Zjednoczonych, w których w tej chwili sondaże pokazują, że bardziej, pra... według czysto sondaży, że powrót Donalda Trumpa jest, jest jak najbardziej możliwy za rok.
0: To zaraz o tym o tym jeszcze porozmawiamy. Natomiast chciałem na chwilę się zatrzymać przy sprawie Bliskiego Wschodu, skoro Pan już kilkakrotnie ją wspomniał. No to jest ten nowy czynnik, który po naszej ostatniej rozmowie się pojawił. I czy to jest tak, że w następstwie tego ataku Stany Zjednoczone zyskały większy wpływ na Izrael, no bo Izrael jest w pewnej przymusowej sytuacji, więc potrzebuje tego wielkiego sojusznika nawet bardziej niż niż poprzednio, ale z drugiej strony zastanawiam się, jak daleko sam Izrael może się posunąć, bo mamy taką sytuację, że w związku z działaniami Izraela w strefie gazy pewne takie mitygujące sygnały zaczęły też płynąć ze strony Waszyngtonu i, i, i właściwie Ja nie wiem i dlatego zadaję to pytanie, czy te sygnały należy odczytywać tylko jako troskę o pewien powiedzmy PR, to znaczy Waszyngton się martwi, żeby nie dostał takim wizerunkowym odłamkiem w związku z tym, co co Izrael robi w strefie gazy, czy też to jest Pana zdaniem część jakiegoś większego, poważniejszego schematu. Chodzi tutaj jednak o coś więcej, nie tylko o czysto wizerunkowe kwestie.
1: Nie, moim zdaniem tutaj musimy pamiętać, że polityka, że brutalna prawda jest taka, że celem każdego polityka jest utrzymanie się władzy i polityka wewnętrzna często ma większe znaczenie niż, niż polityka zagraniczna, no bo nie żyjemy w czasach, w których taki Bismarck czy Metternich mógł sobie swobodnie prowadzić politykę zagraniczną, bo tyły miał spokojne, bo jak cesarz go popierał, to on sobie mógł, czy król mógł sobie prowadzić politykę zagraniczną, na tym się skupiać, tylko jednak każdy polityk funkcjonuje w perspektywie tego, że, że może stracić władzę i, i polityka wewnętrzna jest kluczowa. Wydaje mi się, że tutaj zarówno działania Bidena, jak i... czy administracji amerykańskiej są związane z tym, że oni obawiają się tego, że zbyt daleko idące działania Izraela będą wpływać negatywnie na pozycję ich w kontekście kontekście sytuacji, wewnętrznej, w kontekście zbliżających się wyborów. Z dwóch przyczyn. Po pierwsze dlatego, że w Stanach Zjednoczonych mamy, mamy niewielką, ale jednak grupę muzułmanów, którzy są wyborcami lewicy, są wyborcami demokratów i mamy, po drugie, może nawet ważniejsze, mamy systematyczne odwracanie się szerzej lewicy ludzi już do dowolnego pochodzenia od Izraela w Stanach Zjednoczonych w ostatnich, w ostatnich latach. W związku też z tym, że sam Izrael z państwa, które, które wyjściowo było zakładane przez, przez Dawida ben Guriona, Heima Weizmana, polityków świeckich, demokratycznych, lewicowych, Stał się państwem coraz bardziej upraszczając prawicowym, co, kierowanym coraz mocniej przez, przez partie narodowe i partie ortodoksyjne, partie religijnych ortodoksów co się wiąże z jednej strony z z z tymi przemianami wewnętrznymi w Izraelu, z dążeniem do do tego, żeby ortodoksi mieli mieli większe przywileje, do tego, żeby porządek publiczny był w większym stopniu stopniu organizowany wokół tych tradycji żydowskich, z drugiej strony z presją środowisk nacjonalistycznych na osadnictwo na na zachodnim brzegu i na wysiedlanie stamtąd, stamtąd Arabów, a zamiast dążenia do do jakichś negocjacji i wydaje się, że czy takie powiedzmy twarde rozwiązania tych, tego konfliktu. No i wydaje mi się, że tutaj dla, dla Bidena ewidenty Netanyahu i taki rząd, taki rząd narodowo-religijny jest po prostu czynnikiem zarówno ze względów wewnętrznych jak i zewnętrznych niewygodnym. Wewnętrznych to, co powiedziałem, ponieważ Netanyahu jest politykiem coraz bardziej niepopularnym na amerykańskiej lewicy i wspieranie go jest coraz bardziej kontrowersyjne a pamiętajmy, że już w 2015 roku Benjamin Netanyahu potrafił wbrew Barackowi Obamie pojechać do do Waszyngtonu i wygłosić do kontrolowanej przez Republikanów Izby Reprezentantów przemówienie atakujące Obama, atakujące deal z Iranem. Oczywiście Netanyahu to uzasadniał tym, że właśnie Ameryka nie powinna się dogadywać z Iranem, no i tutaj już jakby po prostu inne było podejście, prezydent Obamy, inne było podejście premiera Netanyahu, inaczej identyfikowali interesy swoich swoich krajów, ale do tego też, też dochodzi ta kwestia, że po prostu w ostatnich, w ostatnich latach mieliśmy bardzo duże napięcie wewnętrzne w samym Izraelu, które też wpływały na to, że Biden ewidentnie sprzyjał temu, żeby Netanyahu władzę stracił. Przez pierwsze miesiące po tym, jak Biden został prezydentem w styczniu 2021 roku, on ewidentnie, tak jak to się mówi popularnie dzisiaj, ghostował Netanyahu. Nie chciał z nim porozmawiać przez telefon. Później jak w końcu porozmawiał dopiero jak, jak były kolejne napięcia z z Hamasem. Jeszcze w XXI roku, pamiętajmy, też wtedy, też wtedy były. Potem nie chciał go zaprosić do Białego Domu, kiedy Netanyahu władzę po półtorej roku odzyskał przez te, przez ten nieco ponad rok, kiedy był rząd inny, Beneta, a potem Lapida. No to Biden i Amerykanie ewidentnie stawiali na to, żeby to był ten rząd, który z jednej strony nie będzie miał tego komponentu nacjonalistyczno-religijnego, a z drugiej strony będzie, nie będzie obciążeniem wizerunkowym i też nie będzie obciążeniem w świecie arabskim, ponieważ to, co, mu, to, co mówiliśmy wcześniej, Amerykanie boją się tego, że taki Izrael, który jest rządzony przez nacjonalistów i ortodoksów będzie taki, taką płachtą nabycha dla świata muzułmańskiego i, będzie, i Stany Zjednoczone wspierając taki Izrael będą tracić w świecie muzułmańskim, a tu oczywiście bardzo chętnie wejdą Chińczycy. Chociaż... A to,
0: tutaj, to, to tutaj pojawia się natychmiast pytanie, wiem, że hipotetyczne, ale jednak to no bardzo ciekawe. A co by było, jakby się to zmieniło lub może nie zmieniło, Gdyby wybory wygrał Donald Trump, a powiedział pan, że Donald Trump, no tak sondaże pokazują, rzeczywiście tak pokazują, ma realne szanse na tę drugą kadencję.
1: No wydaje się, że Donald Trump prowadził politykę, to, 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 jest, to jest ciekawe, ponieważ Donald Trump jest politykiem, jak wiemy, dość chaotycznym i pod tym względem, no, to jak już był te cztery lata prezydentem, no to możemy powiedzieć, że po prostu politykiem, który często nie, prowadzi, po prostu nie był konsekwentny, zarówno w swoich działaniach, jak i chociażby w doborze współpracowników. Tak, on, on na, 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 kiedyś to liczyłem, że na, na, na pięciu najważniejszych stanowiskach dotyczących polityki zagranicznej i bezpieczeństwa wymieniał, wymieniał ludzi częściej niż bodajże czterech wcześniejszych prezydentów razem wziętych przez, przez wszystkie swoje kadencje. I Trump, Trump, natomiast jeśli chodzi o Izrael, stricte, no to Trump ewidentnie przez te trzy lata był, był wyraźnie proizraelski, bardziej proizraelski niż wcześniejsi prezydenci. Trump był bardzo ostro antyirański. Trump przeniósł, przeniósł, przeniósł ambasadę z Tel Awiwu do Jerozolimy, co jest bardzo istotne, no bo symbolicznie no bo Izrael twierdzi, że cała Jerozolima, włącznie z tą częścią, która została zajęta przez niej wskutek wojny sześciodniowej, jest częścią, jest częścią Izraela. Większość państw uznaje, że nie, że Jerozolima Wschodnia no to jest. To jest teren okupowany tak naprawdę przez Izrael, a nie, a, a nie normalna część Izraela. W związku z czym placówki swoje prawie wszystkie państwa świata mają. Mają w Tel Awiwie oczywiście te, które stosunki z Izraelem utrzymują, a nie w Jerozolimie. No i wydaje mi się, że, że gdyby Tra- no, no, natomiast z drugiej strony, Trump e, jak już przestał być prezydentem, to miał kilka wypowiedzi dość krytycznych wobec, wobec Netanyahu. Mówił, że Bibi go zdradził, że nie był lojalny, że nie chciał, że. No Netanyahu ewidentnie obawiał się tego, że Trump może przegrać wybory, w związku z czym nie chciał się wprost angażować po jego stronie przeciwko Bidenowi, żeby już tak bardzo tych, tych mostów z Bidenem nie palić. No co oczywiście miał rację, no bo Biden te wybory wygrał. Więc wyda... Natomiast i tak wydaje mi się, że, że Trump gdyby wygrał wybory, to, to, to prowadziłby politykę podobną jak poprzednio, czyli, czyli poparłby, poparłby Izrael i dążyłby do tego, żeby dążyłby do tego, żeby na zasadzie czysto biznesowej, ale, ale dążyłby do tego, żeby na zasadzie czysto biznesowej zatrzymać ten konflikt i porozumieć się z częścią państw muzułmańskich. Myślę, że tutaj na pewno mogłyby się, no na pewno pogorszyłyby się te relacje z Iranem, które i tak są oczywiście bardzo słabe, no ale jednak Biden próbuje jakieś tam jakoś tam to tymi tymi stosunkami zarządzać. Natomiast myślę, że Trump znów stawiłby mocno na Izrael i Arabię Saudyjską, co co myślę mogłoby się odbić odbić negatywnie również na tym, jak Stany Zjednoczone byłyby odbierane w świecie muzułmańskim. Chociaż z drugiej strony Trump by oferował tym krajom muzułmańskim, które, które są niezadowolone z działań Izraela, to jest powiedzmy taki kino, to marchewka bo taka, że Trump miałby totalnie gdzieś prawa człowieka, demokrację i tak dalej, gdzie Biden jednak chociaż, chociaż trochę czasami się, tak mówiąc kolokwialnie, czepia tego, że tutaj są jacyś więźniowie polityczni i tak dalej, a Trump miałby czysto biznesowe podejście do Saudyjczyków,
0: do, do Egiptu i tak dalej. Jak w tym wszystkim sytuuje się teraz wojna na Ukrainie? Wspomniał Pan o niej wcześniej, bardzo krótko i ta, ta ten, to takie, taka pobieżność wspomnienia o wojnie na Ukrainie dobrze mi przywiodła na myśl, no, no to gdzie wojna na Ukrainie w tej chwili jest w polskich mediach, ale nie tylko w polskich. Przypominam sobie tę sytuację chyba przykrą dla prezydenta Zelańskiego, kiedy on na początku konfliktu, aktualnej, aktualnej fazy konfliktu pomiędzy Hamasem a Izraelem zaproponował, że on przyjedzie poprzeć Izrael, no to chyba z kolei nikogo specjalnie nie dziwiło, bo wiemy przecież o żydowskich korzeniach pana prezydenta Załęckiego. ale dostał taką odpowiedź, że no to, to w tym momencie to nie jest wskazane, czy nie jest pożądane. No i, i, i nie przyjechał. Było to odebrane jako desperacka próba utrzymania się gdzieś w, w świetle, reflektorów, chociaż już tam i tak nie na pierwszym planie, tylko na drugim. Natomiast patrząc na to, gdzie w tej chwili jest Ukraina, a w sensie uwagi świata, uwagi politycznej świata, a gdzie była powiedzmy nawet rok temu, no to zmiana jest radykalna. Jak powinniśmy dzisiaj patrzeć na to, co tam się dzieje? Coraz częściej też pojawiają się takie informacje, czy takie bardziej może analizy niż informacje, że... Jakiś układ z Moskwą jest po prostu nieunikniony, że tego się, no, no nie da się już naprawdę dużo dłużej ciągnąć.
1: Tak, to jest rzeczywiście bardzo ciekawe i tutaj bardzo wyraźnie widać chociażby jak różny jest odbiór w samych Stanach Zjednoczonych tych, tych dwóch konfliktów, ponieważ o ile Izrael mimo wszystko, mimo tego mimo tej krytyki rosnącej części lewicy dla, dla Izraela i tego, że nawet na prawicy pojawiają się pojedyncze postacie, jak na przykład Tucker Carlson, które są wyraźnie bardziej sceptyczne wobec skali amerykańskiej pomocy dla Izraela, no to generalnie jednak klasa polityczna amerykańska ma konsensus co do tego, mamy tam konsensus odnośnie tego, że należy Izrael wspierać i to już było bardzo charakterystyczne, kiedy kiedy po konflikcie w Izbie Reprezentantów wewnątrz Partii Republikańskiej udało się wybrać nowego speakera, czyli naszego powiedzmy marszałka Sejmu, co było bardzo ważne, ponieważ tylko kiedy jest speaker, to można procedować ustawy, to nowy speaker od razu powiedział, że on nie będzie procedował łącznie pomocy dla Ukrainy i dla Izraela, tylko jest w stanie się zgodzić na pomoc dla Izraela i to przeproceduje, żeby Biden dostał od kongresu zgody na wykorzystanie budżetu federalnego na to. Ale jeśli chodzi o Ukrainę, to tutaj będziemy negocjować, będzie potrzebne, żeby w takiej, takiej, takiej sprawie, chociażby dotyczącej polityki migracyjnej, Biden ustąpił. I tutaj ewidentne jest, i to jest myślę ciekawe, a mało w Polsce dostrzegane, że jak popatrzymy sobie na stosunek tego słynnego Zachodu do wojny na Ukrainie, to w tej chwili... Wbrew temu stereotypowi naszemu poniekąd uprawnionemu historycznie, dzisiaj to Amerykanie są bardziej zmęczeni pomocą dla Ukrainy niż na przykład Francuzi i Niemcy. Popatrzymy sobie na sondaże. Mimo tego, że wiadomo, Francuzi, Niemcy, Macron, Merkel, Putin i tak dalej, no to jednak fakty są takie, że, tam ciąg- że, że, że te- też tamte społeczeństwa aż tak nie, odczu- nie mają poczucia, żeby wojna, na- pomoc dla Ukrainy aż tak ich dotknęła. I ciągle jednak wyraźna większość popiera wysyłanie broni Ukraińcom, mimo tego, że o parę punktów procentowych to spadło. to w- I oczywiście ta ogólnie ta uwaga medialna już jest, już jest mniejsza. To w Stanach Zjednoczonych mamy bardzo wyraźny spadek i już na niektórych badaniach ponad połowa jest przeciwko Wysłaniu broni e, dla Ukrainy. Co jest oczywiście problem, albo przynajmniej wysłaniu broni na taką skalę. Co jest oczywiście dużym problemem dla, dżo, dla, dla, dla prezydenta Bidena. Y, I co też. A jak on, e... jak,
0: jak on pana zdaniem będzie się zachowywał w kampanii? Ja się od dawna nad tym zastanawiam. Na ile, po pierwsze, w ogóle, na ile Ukraina będzie istotnym tematem, kiedy już kampania wejdzie w taką gorącą fazę? I po drugie, czy może być tak, m, że Joe Biden z, m, widząc. Y, spadające poparcie dla wsparcia dla Ukrainy i jednocześnie brak sukcesów po stronie ukraińskiej. W pewnym momencie mając za za tło czy za za oponenta Trumpa, który zdecydowanie jest tutaj bardziej sceptyczny, zrobi zwrot i stwierdzi, że musi szybko się zacząć odcinać od Ukrainy, bo jeżeli będzie dalej w to szedł, no to będzie na przegranej pozycji. Taki scenariusz Pana zdaniem jest możliwy?
1: Myślę, że... Biden ma dwa podstawowe problemy, żeby taki wygodny zwrot przeprowadzić. Pierwszy problem jest taki, że Rosjanie po prostu moim zdaniem nie będą chcieli, czy jest duże, oczywiście nie wiem tego, ale, ale myślę, że Rosjanie jak sobie to kalkulują, to nie będą chcieli zakończyć tego konfliktu kiedy póki Biden jest prezydentem, żeby go ratować na ostatni prosty. Bo wiadomo, że gdyby Biden zakończył ten konflikt, byłoby jakieś negocjacje, układ, to byłby dla niego duży sukces. Ale Rosjanie nie będą mu chcieli dać tego sukcesu, bo Rosjanie będą woleli, jeżeli będzie bezwzględna, brutalna kampania wyborcza w Stanach Zjednoczonych, jeżeli będą rosły napięcia społeczne. I myślę również, że Rosjanie by woleli, gdyby jednak to Trump został prezydentem po raz kolejny. Jako też ta bardziej polaryzacja, polaryzacyjna postać. Nie sądzę, żeby wierzyli w to, że jakiś wielki deal z nim przeprowadzą, ale na pewno woleliby, myślę, negocjować z Trumpem niż z Bidenem.
0: Czyli, już czyli po, w, czyli w ich interesie jest ciągnąć ten konflikt w trakcie trwania kampanii wyborczej w Stanach, aż do samego jej końca. Tak.
1: Moim zdaniem to jest w interesie Rosjan, jeżeli są do tego zdolni, a wydaje się w tym momencie, że na tyle przestawili swoją gospodarkę na tryb wojenny, że są w stanie też na to, że po prostu nie mają takiego oporu społecznego, jaki się pojawia w Stanach Zjednoczonych czy czy miejscami również w Europie, bo, bo wiadomo jak to funkcjonuje w Rosji, no to po prostu Rosjanie myślę, mogą ten konflikt ciągnąć jeszcze rok, półtorej. Na, ciągnąć status quo i liczyć na to, że później z nowym prezydentem czy z Bidenem wybraną na drugą kadencję, czy z Trumpem wtedy przystąpią do, do już takich poważnych rozmów, licząc też na to, że po drodze Ukraińcy się będą tylko bardziej wykrwawiać, a poparcie społeczne na, w krajach zachodnich dla wspierania Ukrainy będzie, będzie maleć w tym czasie, podczas gdy te czynniki po ich stronach nie będą ich pozycji negocjacyjnie tak osłabiały. Tak, tak, tak jest moim zdaniem. Po drugie, gdyby Biden dokonał takiego zwrotu przez rufę i próbował ten konflikt zakończyć szybko, to byłoby duże ryzyko, że, chociażby odcinając się od Ukrainy, to myślę, że byłoby duże ryzyko po prostu kolejnego Kabulu, tak? Czyli Trump, w, 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 tak samo jak, no nie trzeba być konsekwentnym w polityce, to wiemy to bardzo dobrze, tak? Trump sam przecież podpisywał układ z talibami o tym, że Amerykanie będą się wycofywać z Afganistanu, ale że spadło to już na kadencję Biden'a, no to mógł potem mówić z opozycji, że patrzcie jaki blamasz, prawda? A gdyby Trump był dalej prezydentem, to jest zupełnie nieoczywiste, że to by wyglądało lepiej. Nie mówię, że na pewno by wyglądało tak samo, ale jest zupełnie nieoczywiste, żeby wyglądało lepiej. I tak samo będzie tutaj. To znaczy, Trump, Trump jeżeli Ukraina poniosłaby jakąś widowiskową porażkę, która skutkowałaby zakończeniem wojny, no to wtedy dla, dla, dla Trumpa no to jest bardzo dobra wiadomość, bo on by powiedział, patrzcie, Biden znowu okazał się Ciamajdą, tak samo jak w Kabulu, e, ośmiesza Stany Zjednoczone na arenie międzynarodowej, gdybym ja był prezydentem, to bym przyszedł i w 24 godziny wynegocjował taki deal, że po prostu wszyscy, wszystkim by gacie spadły i po prostu natychmiast był pokój i Stany Zjednoczone byłyby kochane na całym świecie. No to takie rzeczy w kampanii się opowiada, a Trump jest w tym szczególnie szczególnie dobry. Więc więc myślę, że Bidenowi będzie trudno po prostu ten konflikt zakończyć przed przed wyborami.
0: Pojawia się takie dosyć efektowne sformułowanie, że właściwie to my już mamy tę trzecią wojnę światową, tylko że ona jest taka trochę na raty, Albo w kawałkach. No i tutaj się wskazuje właśnie na różne pola napięć, bardziej lub mniej gorących, na Ukrainę, właśnie na Bliski Wschód, potencjalnie na Tajwan. Jakby pan skomentował taką opinię? Czy to jest tylko takie publicystyczne efekciarstwo, czy rzeczywiście coś jest na rzeczy?
1: Znaczy, wydaje mi się, że na pewno te, tego typu opinie są pewną reakcją na to, że mamy wzrost napięć międzynarodowych, wzrost niestabilności międzynarodowej w stosunku do tego, do czego byliśmy przyzwyczajeni po upadku Związku Sowieckiego, po zakończeniu zimnej wojny, że generalnie oczywiście zawsze były te kolejne wojny, była wojna w Iraku, jedna druga była, wojna w Jugosławii i tak dalej. Niemniej jednak generalnie były te relacje między największymi państwami świata były, były mniej napięte. I wydaje mi się, że, że, że no tego typu opinie, czy po prostu taki naturalny lęk, obawa przed, przed przyszłością, przed tym, że, przed tym, że może dojść do jakiegoś wielkiego globalnego konfliktu, śmierci milionów ludzi i tak dalej, jest czymś naturalnym, bo też ewidentnie tych czynników zewnętrznych, które destabilizują sytuację nas, ludzi żyjących w krajach Europy czy w Stanach Zjednoczonych, które uniemożliwiają taki, ten, ten taki sen o demokratyczno-liberalny, o beztroskiej konsumpcji, w której będziemy mogli się pogrążyć. Mamy oczywiście działania rosyjskie, mamy, mamy rywalizację amerykańsko-chińską, mamy, mamy różne ruchy islamskie również, również wewnątrz Europy, mamy, mamy presję demograficzną i migracyjną z Afryki i Bliskiego Wschodu. Mnóstwo rzeczy, które nas tutaj wytrącają z tego pięknego snu. I uniemożliwiało nam tym, żeby, nam to, żebyśmy spokojnie sobie siedzieli i, i konsumowali i, i niczym się większym nie przejmowali. Ale z drugiej strony ja byłbym bardzo ostrożny: no, bo jednak, jak popatrzymy sobie na czas od II wojny światowej, a trzecia musiałaby być po drugiej, do dzisiaj, no to, to przecież w czasie zimnej wojny nie było wcale jakoś mniej tych napięć niż obecnie. Mieliśmy też różne etapy. Mieliśmy przecież wojnę w Korei, wojnę w Wietnamie, mieliśmy mnóstwo mnóstwo konfliktów w Azji, w Afryce, które, w których często przecież mieliśmy, mieliśmy interwencje sowieckie na Węgrzech na Czechosłowacji. Mieliśmy mnóstwo sytuacji, w których, w których te napięcia między wielkimi mocarstwami były. Mieliśmy kryzys kubański, w których, w których było blisko konfliktu, ale w których ostatecznie, nawet jeżeli przez kilka lat, tak jak jest teraz, mocarstwa największe angażowały się po przeciwnych stronach, a jednak nie dochodziło między nimi do bezpośredniej wojny. I myślę, że w tej chwili też raczej jesteśmy na takim etapie, że prędzej możemy mieć do czynienia z taką zimnawą wojną niż, niż z trzecią wojną światową, no bo jednak też widzimy, że Xi i Biden dążą jednak w tej chwili raczej do odkładania jakiegoś e- e- ewentualności konfliktu zbrojnego na dalszy plan albo po prostu jakiegoś zarządzania tą rywalizacją, trochę właśnie w stylu tego, co obserwowaliśmy również podczas zimnej wojny, kiedy mimo wszystko relacje amerykańsko-sowieckie, no były cały czas kanały komunikacji, były spotkania przywódców, mieliśmy lepsze i gorsze okresy, mieliśmy okres detente, mieliśmy mieliśmy później okres większych napięć, ale jednak generalnie nie doszło do, do pełnoskalowej wojny, nie doszło do wojny nuklearnej, nie doszło do, do, do wypowiedzenia sobie wojny nie, przez, prze, prze, przez Moskwę i Waszyngton i nie myślę, że jesteśmy w podobnym momencie, z tym, że znów ta sytuacja jest troszkę ba, jest o tyle złożona, że bardzo wiele krajów na świecie nie będzie chciało się opowiadać ani po stronie amerykańskiej, ani po stronie chińskiej, tylko będzie liczyło na to, że jakoś tam będą w stanie trzymać poprawne relacje z jednymi i drugimi i nie będą musieli ponosić kosztów ewentualnego
0: konfliktu. A gdzie w tym wszystkim jesteśmy my na tle Unii Europejskiej i tego przyspieszenia, jeżeli chodzi o nacisk na na zmianę sposobu podejmowania decyzji? Jakie my mamy w ogóle my jako Polska? Jakie my w ogóle mamy tutaj pole manewru? Czy czy powinniśmy patrzeć realistycznie na siebie po prostu jako na na pionka? Czy też może jesteśmy jakąś figurą? Mamy coś do powiedzenia w tej sprawie?
1: Pionek, to, to to bardzo słabo. Może jesteśmy taką jakąś malutką figurą, która na tej europejskiej czasowej szachownicy coś jest w stanie czasem, czasem próbować wywalczyć, jakimś takim, nie wiem, może, może gońcem, może skoczkiem. Coś tam można próbować. Jeżeli, nie wiem, powiedzmy, Niemcy byłyby hetmanem, to my możemy aspirować, myślę, spokojnie do miana, do miana skoczka. Ale rzeczywiście rzeczywiście nie jest łatwo, ponieważ mamy tutaj kolejny czynnik czyli ten, ten pęd do, do federalizacji, czy też może centralizacji Unii Europejskiej, który też wynika moim zdaniem z zewnętrznych napięć, to znaczy wynika z tego, że zarówno we Francji, jak i w Niemczech w tej chwili partie rządzące są mniej popularne niż, niż, niż opozycyjne partie tak zwane skrajnie prawicowe, tak? czyli AFD ma w tej chwili wyższe poparcie niż, niż socjaldemokracja kanclerza Scholza i Zjednoczenie Narodowe Marine Le Pen ma wyższe poparcie niż, niż ruch renesans, odrodzenie Emmanuela Macrona i wydaje się, że w tej sytuacji wobec tych różnych czynników zewnętrznych oni się obawiają tego, że, że establishment unijny obawia się tego, że to jest ten moment, w którym mogą próbować daleko idące uszczuplenie kompetencji państw narodowych przeprowadzić, a za kilka lat może być o to trudniej. Nie mówię, że na pewno będzie, bo znów to nie jest zdeterminowane. Równie dobrze może się okazać, że no, to, to już widzieliśmy wielokrotnie, że ci tak zwani populiści raz wygrywają, raz przegrywają. Tutaj nie ma żadnej, żadnej reguły ale wydaje mi się, że, że rzeczywiście to jest coś, co oni biorą pod uwagę. A po drugie, dla części z nich, na pewno dla Macrona, te napięcia w skali globalnej są też argumentem za tym. Znaczy rzeczywiście Macron myśli w sposób taki zgodny z tradycją francuską ostatnich kilku dekad, czyli liczy na to, że jak to mówił kiedyś generał de Gaulle, Niemcy będą Jokejem a Francja koniem, czyli że będą w stanie, jeżeli by doprowadzić do, narzucenia innym krajom europejskim wspólnej polityki zagranicznej, to Francja mogłaby odgrywać dużą rolę w kształtowaniu tej polityki. Chociażby stąd ta słynna koncepcja strategia autonomii strategicznej, autonomii strategicznej którą, którą, Macron, którą Macron bardzo promuje i wydaje mi się, że tutaj jest nadzieja na to, że wtedy jakby per procura Francja mogłaby odgrywać większą rolę w świecie, mając po swojej stronie wszystkie te kraje, wszystkie te powiedzmy, pionki, figury eu- i figury europejskie.
0: Przepraszam, wspólnie... ale jeżeli, tak, bo tak cały czas myślę o tym porównaniu, jeżeli Niemcy są dżokejem, Francja ma być koniem, to ja się Przepraszam, boję na zapytać...
1: odwrót, na odwrót. Po, pomyliłem. Niemcy, Niemcy koniem, Francja dżokejem. Niemcy dżoke...
0: Nawet niech tak będzie, ale ja się boję zapytać, kim Polska w tym układzie by była, albo czym. <laughs>
1: No to pytanie, czy, czy Polska w ogóle jest tu mile widziana, o tyle, że za czasów jak de Gaulle rozwijał te koncepcje, to, to, to były duże wątpliwości co do tego, czy, czy Polska stanie się kiedyś częścią wspólnoty europejskiej. To dziś część Francuzów ma wątpliwości, no bo euro, sama Europa Zachodnia byłaby prostsza do, 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 do takiej integracji. Ale no, wydaje się, że Polska tutaj w, w takim układzie, no to... Byłaby, byłaby, no, na pewno nie byłaby podmiotowa. Na pewno nie byłaby podmiotowa.
0: No i, i właśnie nawiązując do tego stwierdzenia, w swoim wystąpieniu 11 listopada w Krakowie Jarosław Kaczyński przywołał e, słynną swego czasu, ale myślę, że cały czas kojarzoną przez, przez wiele osób trochę się interesujących historią i polityką, książkę Mitel Europa e, Friedrich'a Naumana, napisaną w 1915 roku, zawierającą koncepcję podporządkowania sobie tego regionu Europy przez Niemca, ale takiego podporządkowania powiedziałbym łagodnego, oczywiście z wykorzystywaniem tych krajów na korzyść i na pożytek niemiecki. Natomiast nie była to historia, nie była to koncepcja Zawierające jakieś elementy ludobójstwa, czy niewolnictwa, czy czegoś takiego, czy absolutnie nic z tych rzeczy, które potem Niemcy zrealizowały, odchodząc właśnie od pomysłów Naumana. Natomiast, na ile pan uważa, że Jarosław Kaczyński ma rację, mówiąc, wskazując na tę na koncepcję naumanowską jako na źródło poczyna Niemiec jako na źródło czy inspirację, być może jakąś daleką, może nawet nie do końca uświadomioną, ale jednak niemieckiej elity, inspiracje dla kanclerza Scholza do tego, żeby domagać się zniesienia weta w Unii Europejskiej. Czy rzeczywiście powinniśmy przeczytać książkę. Ona zresztą wyszła po polsku wydana przez Instytut Pileckiego całkiem niedawno. Pierwsze, to jest w ogóle pierwsze polskie wydanie. Sam byłem zdziwiony, że nie było żadnych wcześniej. Czy, czy, czy rzeczywiście powinniśmy uznać, powinniśmy przeczytać tę książkę po to, żeby zrozumieć, co Niemcy robią? Moim zdaniem warto tę książkę przeczytać po
1: to, żeby odsiać to, co jest bardziej i mniej aktualne, bo jasne jest, że to było pisane ponad 100 lat temu i jasne jest, że myślenie w kategoriach tego, żeby Europa Środkowa była obszarem dominacji politycznej i gospodarczej Niemiec, jest jest oczywiście, że jest obecne w niemieckiej polityce i tutaj jest to realizowane sposób, no no, no i właśnie to 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 jest realizowany w sposób dużo bardziej miękki Niż, no właśnie, wprost przeciwny niż, niż to, co Niemcy robiły podczas II wojny światowej, prawda? Czyli żeby właśnie sobie tak przekonać do siebie dużą część elity poszczególnych państw, elit poszczególnych państw tego regionu, żeby powiązać, po, powiązać te kraje ze sobą gospodarczo. Myślę, że jest to naturalne, bo po prostu z punktu widzenia niemieckiego, że oni patrzą na kraje, które są od nich uboższe, które są ich sąsiadami, jak na, jak na kraje, którym, które są po prostu. Współpraca z którymi i współpraca, w której Niemcy są zdecydowanie tym, tym partnerem wiodącym, że tak powiem, są czy, czy mogą dążyć do, do dominacji w, w, w iluś sektorach, no jest po prostu czymś opłacalnym dla nich. Jest to jest jasne. Pytanie, hmm, pytanie brzmi, na ile my jesteśmy w stanie Pokojowo koegzystować z Niemcami, dla których jest to naturalny obszar eksploracji, może bardziej niż eksploatacji, czy do pewnego stopnia też eksploatacji, w sposób, który będzie do pewnego stopnia opłacalny dla obu stron, no bo też trzeba są uczciwie powiedzieć, że no przecież te sukcesy, to jest jakby podniesienie poziomu życia w Polsce po 90 roku no było też znacznie no, znacznym rozwiązane związane z, z tym, że niemieckie firmy się tutaj pojawiły, z tym, że, z tym, że ten zachodni kapitał zaczął tutaj inwestować. Oczywiście to było za cenę ograni, ograniczenia podmiotowości Polski. No, trzeba dążyć do tego, żeby jakoś starać się to pogodzić, tak, to znaczy, żeby starać się pogodzić jak największą podmiotowość Polski. Oczywiście z tego punktu widzenia absolutnie nie należy się godzić na, na oddawanie, oddawanie prawa do podmiotowej polityki zagranicznej na poziom unijny, ale no, trzeba też mieć świadomość, że no, Niemcy są obok i jakoś z nimi musimy żyć. A z trzeciej strony trzeba oczywiście mieć świadomość tego, że Niemcy przez te 30 lat budowały sobie tutaj bardzo, bardzo, bardzo silne lobby, bardzo, bardzo mocne sposoby wpływania na polską rzeczywistość, bo po prostu Niemcy są, są często dla Polaków atrakcyjni, tak, no to tak kulturowo, tak, no to, to jest Czernowski o tym, tym pisał. No Niemiec to jest solidność, jakość, porządek, a Polak, no to wiadomo, bałagan, anarchia, sobie państwo, warholstwo. Bardzo wiele osób, myślę, ma takie skojarzenia i może mieć takie intuicyjne przekonanie, że no jednak jak, jak, jak Niemcy będą rządzić, to będzie ordnung, będzie, będzie jakość, będzie, będziemy mieli dużo w portfelach. No i trzeba, myślę, że Wiktor Orban jest tutaj ciekawym przykładem polityka, który z jednej strony bardzo dużo mówi o, o podmiotowości i rzeczywiście dąży do i rzeczywiście zbudował demokrację nieliberalną, w której tak naprawdę mamy taki plebiscyt co cztery lata, czy Wiktor Orban ma być dalej przywódcą i jak na na razie cały czas ten plibistyt wygrywa, i mamy przejęcie w coś, co właśnie jest dokładnie jest, to idzie dokładnie inaczej niż, niż to zrobił niż to zrobił PiS przez 108 lat, czyli mamy realne e, przejęcie przestrzeni, ogromnej części przestrzeni informacyjnej, medialnej, uniwersytetów przez środowiska bliskie e, e, Orbanowi i szerzej upraszczając powiedzmy prawicowe, w kontrze do tego liberalno-lewicowego mainstreamu, ale e, e, Orban to robi cały czas utrzymując modus i z Niemcami, no, czy wręcz co jest, co jest pewnym paradoksem, no może paradoksem, a może właśnie jest znaczące. No Orban jak w 1994 roku przegrał, przegrał wybory na, e, bardzo sromotnie, ledwo, ledwo Fidesz wszedł do, 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 do parlamentu kolejnej kadencji, to odbudował się między 1994 a 1998, kiedy został pierwszy raz premierem, dzięki pieniądzom z fundacji Friedricha Neumana, prawda? E, wówczas, wówczas Orban był, był politykiem liberalnym i, Fundacja Friedricha Neumana, która zresztą bardzo prężnie działa również w Polsce, podobnie jak inne fundacje, fundacje niemieckie, co co zresztą kilkukrotnie się pojawiało w przestrzeni publicznej, że tutaj nam Fundacja Adenauera czy Fundacja Bola finansują działania bliskich bliskich sobie środowisk politycznych w Polsce. To jest oczywiste. Czy jak oferują stypendia zdolnym młodym Polakom, to też jest oczywiste, że to jest budowanie tego typu relacji. Pytanie, czy my jesteśmy w stanie, czy, czy my jesteśmy w stanie jako Polacy podchodzić do tego w sposób z jednej strony podmiotowy, a z drugiej strony no, akceptując to, że Niemcy są obok i może jesteśmy w stanie z nimi jakoś próbować pokojowo koegzystować. Myślę, że jest to zasadnicze pytanie dla, dla polskiej prawicy na kolejne, na kolejne lata i dekady.
0: No to teraz na koniec zadam panu trudne pytanie, ale takie, które pod koniec roku się często zadaje. To znaczy, co pańskim zdaniem w tym dużym międzynarodowym systemie, w tym patrząc na to z pewnego dystansu, co w tym nadchodzącym 2024 roku będzie wyznaczało oś, co będzie głównym wątkiem działania, czego się możemy spodziewać, na, co, na czym powinniśmy skupić wzrok, w nowym roku?
1: No myślę, że w 2024 roku najważniejszym, czy jednym z najważniejszych wydarzeń na pewno będą wybory w Stanach Zjednoczonych, które rozstrzygną o tym, jak, jak to globalne supermocarstwo będzie, będzie kierowane przez kolejne 4 lata. To będzie bardzo ważne wydarzenie. Będziemy też mieli będziemy też mieli u nas kwestie właśnie nacisków na centralizację Unii Europejskiej wraz z wyborami do Parlamentu Europejskiego, kształtowaniem się nowej Komisji Europejskiej i szerzej Kształtowaniem się nowego, nowego układu sił, czy układu sił między, między instytucjami europejskimi a państwami członkowskimi, próbami, te, próbami takiego ukształtowania. Zobaczymy, czy wojna na Ukrainie, myślę, będzie dalej się ciągnęła, chociaż być może będzie jakaś próba militarnego przerwania tego konfliktu, ale myślę, bardziej, bardziej. E, z, Bardziej jeszcze myślę, to nie będzie ten moment, że że no jednak bardziej to będą próby zbrojne i pewnie raczej nieudane niż niż jakieś udane negocjacje. Tak uważam, ale oczywiście to to, to nigdy nic nie jest pewne. Więc myślę, że no no, no i na pewno pewno możemy się też spodziewać dalszej presji migracyjnej na na Europę z z krajów afrykańskich i pytanie, czy czy Europejczycy będą w stanie stanie wypracować jakieś, jakieś rozwiązania, albo przynajmniej część państw europejskich, jakieś rozwiązania, które by te sytuacje stabilizowały, chociażby poprzez realne ograniczenie napływu tych imigrantów, czy poprzez porozumienia z państwami Afryki Północnej, czy poprzez blokowanie ich na morzu, co jest trudniejsze, czy poprzez czy poprzez stworzenie jakiegoś realnego systemu deportacji tych, którzy się dostali tutaj nielegalnie, co chociażby próbuje robić obecny rząd, rząd, rząd Włoch, namówić do tego inne państwa europejskie, ale jak na razie z bardzo ograniczonym skutkiem. No i również, również w kontekście jakichś decyzji wewnątrz Europy, no to będziemy mieli prawdopodobnie pod koniec, pod koniec roku we Włoszech referendum odnośnie tego, czy stworzyć, czy stworzyć nowy system, w którym przeprowadzić reformę konstytucyjną, w której premier byłby wybierany w wyborach powszechnich i byłby zdecydowanie wzmocniony w stosunku do tego, co, co jest obecne. To byłoby o tyle ciekawe, że tutaj w trzecim największym państwie Unii Europejskiej, kojarzonym raczej z niestabilnością, mielibyśmy system bardzo, do bardzo silnych rządów rządów jednostki podobnych do tego, co znamy chociażby z Francji. A w kontekście, w kontekście pozaeuropejskim, no to na Bliskim Wschodzie zawsze będzie się coś działo, na pewno będziemy mieli, na pewno będziemy mieli dalsze napięcia wokół Izraela, ponieważ dopóki jest Netanyahu, dopóki mamy i i dopóki mamy, ale tak naprawdę nawet jakby Netanyahu nie było, no to to te napięcia, to te napięcia raczej raczej będą, ale on się też będzie kurczowo trzymał władzy i i pytanie, co się się uda ze strefy, czy uda się doprowadzić do, 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 do jakiegoś nie wiem, rozwiązania z kwestii strefy gazy, no ale trudno sobie wyobrazić rozwiązanie, które nie byłoby albo masowym wysiedleniem Palestyńczyków, albo, albo narzuceniem tam nowej władzy, ale nie, nie bardzo jest jaką inną władzę tam narzucić, prawda? Czyli to musiała być jakaś izraelska okupacja, więc to też, to też będzie, będzie bardzo ciekawe. Na pewno Iran to będzie, to, 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 to będzie też ciekawe, jak rzeczy, czy Iran będzie pokojowo koegzystował, z, czy będzie, będzie jak, jakkolwiek pokojowo koegzystował, chociażby z Arabią Saudyjską i może również w jakimś stopniu ze Stanami Zjednoczonymi będą te negocjacje prowadzone, czy jednak będzie, będzie kurs twardy antyzachodni. No i myślę że, myślę, że trzeba obserwować to, jak poszczególne państwa Afryki, Azji i Ameryki Południowej podchodzą do relacji do, do konfliktu amerykańsko-chińskiego, czyli czy chcą ile państw chce się jasno powiedzieć po stronie jednej, ile państw chce się powiedzieć po stronie drugiej, a ile państw chce być po środku, bo to będzie, to będzie i tu widzimy, że na przykład w Ameryce Południowej mieliśmy w ciągu ostatniego roku dwa razy, no, wybory prezydenckie w dwóch największych państwach, a w Brazylii wygrał kandydat lewicowy i niechętny Ameryce, a w Argentynie wygrał kandydat prawicowy czy nawet libertariański i bardzo proamerykański, więc tutaj też te, te wybory w, posz, w, 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 w poszczególnych państwach Wybory nie tylko w sensie wyborów demokratycznych, szerzej kształtowanie się podejścia poszczególnych państw do 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 tej rywalizacji będzie bardzo ciekawe.
0: A zatem będziemy mieli o czym rozmawiać i będziemy mieli co obserwować w nadchodzącym roku i na pewno spotkam się w 2024 roku z moim gościem ponownie. A tym gościem dzisiaj był pan Kacper Kita z magazynu Nowy Ład. Dziękuję bardzo.
1: Dziękuję serdecznie, do usłyszenia.
0: A to była rozmowa niekontrolowana. Łukasz Warzecha, do zobaczenia.